0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorieke Eilers. Dag lieve podcastluisteraar, wat leuk dat je ons hebt
0: gevonden. Heel tof dat je op deze manier naar ons luistert en je gaat ook weer een zeer tof gesprek horen.
1: Ja, want dit gesprek heeft echt zoveel losgemaakt bij ons en bij heel veel luisteraars. Hoe sta je nou in gezonde verbinding met je familie en hoe doe je dat nou? Thijs, noem eens een paar dingen die je echt hebt meegenomen van deze uitzending.
0: Nou, hetgene wat als eerste bij me opkomt is dat je je puberteit misschien wel hebt overgeslagen, omdat er geen ruimte was om te puberen, hè? want dat moet veiligheid zijn om je ergens tegen af te kunnen zetten, maar dat je dat dan later in je leven nog kunt inhalen. Dus ik ben eigenlijk van plan dat binnenkort eens mee te gaan beginnen. Oh jee. En, dus je bent gewaarschuwd. Ja,
1: precies. Deel het vooral even met me als je gaat beginnen met puberen. Ik heb heel erg meegenomen van um, dat we niet per se op onszelf zijn, hè? dat hele individu, maar we zijn onderdeel van generaties. En ook dat we allemaal eigenlijk um, onze eigen jeugd en wat we hebben meegekregen, altijd gaan herprogrammeren. En dat is alleen maar goed. Nou, dat klinkt misschien nog een beetje vaag, maar hoe dat zit, dat gaat Hans Groeneboer helemaal uitleggen. Hij is contextueel therapeut en we spraken dus over familiebanden, hoe we met loyaliteit om kunnen gaan, hoe we grenzen aan kunnen geven en hoe we gezond aan onze familie kunnen hechten. Want ja, familie, hè, dat is iets heel moois, maar je hoort gewoon ook vaak dat het heel ingewikkeld is. En ik vroeg aan Hans, hoe kan dat nou?
2: Ja, dat heeft zeker wel te maken met dat thema loyaliteit. Hè? Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten loyaliteiten. En dat maakt uh, dat familie zijn ook heel, uh, heel ingewikkeld. Hè? Je hebt natuurlijk je loyaliteit naar je ouders. Weet je wel? Dat is natuurlijk een belangrijke loyaliteit. Maar je hebt ook loyaliteit naar jezelf. En je krijgt weer nieuwe loyaliteiten naar partnerrelaties. En al die loyaliteiten lopen door elkaar. En die vragen om voorrangsregels. Dus dat maakt het vaak heel ingewikkeld.
1: En dat er ook spanningen kunnen ontstaan. Of...
2: Jazeker, ja.
1: Want waarom is het inderdaad vaak zo moeilijk om een beetje de vrede in een familie te bewaren?
2: Ja, het heeft denk ik heel veel te maken met verwachtingspatronen. Maar wat verwachten we nou van elkaar? Weet je, zeker als er weer nieuwe mensen in de familie ingevoegd worden. Hè, mensen trouwen, krijgen partners. En dan gaat het heel ingewikkeld worden. Want dan gaan al die loyaliteiten natuurlijk door elkaar heen lopen. En dan worden die voorrangsregels die bestreden. Ja, en dat maakt het natuurlijk super ingewikkeld. En, en dat maakt het ook, hè, dan ontstaan ook vaak de grootste conflicten.
1: En wat, wat zijn dus in dat bepaalde punten waarop dit dan vaak tot, tot uiting komt? Of kan het van alles zijn? Of het is altijd ja, uh, met nou,
2: kerst. Uh, ja, nou ja, met kerst is het natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Hè, van wie, wie gaat met kerst waar eten? En uh, er wordt natuurlijk, uh, dat is dan een mooi voorbeeld waarop die voorrangsregels bestreden worden. Hè. Wie krijgt de voorrang op wie? En als je de voorrang op de een geeft, voelt de ander zich afgewezen. En als je de voorrang op de ander geeft, voelt de een zich afgewezen. Terwijl het helemaal niet gaat om afwijzing, maar het gaat om voorrangsregels. En de ene keer geef je die voorrang, de andere keer geef je die voorrang. Maar blijkbaar kan er toch heel erg conflicten over gaan ontstaan. Zeker, omdat het vaak, de afwijzing is, vaak de pijn Hè? Ouders die zich afgewezen voelen omdat andere ouders voorrang krijgen. Hè? Hè? Dat, dat, is vaak, uh, dat is vaak de pijn. Ja. En dat maakt het allemaal zo uh, ingewikkeld. Dat maakt het heel ingewikkeld. En ja.
1: over wat je nu zegt, dan gaan we later nog echt veel uitgebreider ook over, uh, over doorpraten. Hoe dat mm -hmm. zit met die uh, voorrangregels. Maar eerst nog even, wat, wat krijgen we eigenlijk allemaal van onze generatie boven
2: ons? Wat krijgen we eigenlijk allemaal mee? Ja, een heleboel. Uh, ouders investeren natuurlijk ontzettend veel in kinderen. Hè. Uh, iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig is. Nou, zo kunnen we de loyaliteit al mooi zichtbaar maken. Ouders gaan dan hun best doen. Ze willen dat kind opvoeden. Ze willen hem regels meegeven. Ze willen manieren aanleren. Ze willen vaak het geloof meegeven. Ze willen dat je, dat je studeert. Hè, dus een kind opvoeden is natuurlijk een ongelooflijke investering. Dus in die zin hebben we van onze vorige generatie heel veel meegekregen.
1: Maar dan gewoon je opvoeding aan zich al. Ja,
2: ja precies. Ja.
1: En krijg je dan ook weer mee wat je ouders weer, eigenlijk weer hebben meegekregen? Kan dat zo helemaal doorgaan?
2: Ja, mensen zijn wel in de generaties bepaald. Transgenerationeel noemen we dat met een moeilijk woord. Weet ja. je wel? Maar dat betekent dat we in de generaties met elkaar verbonden zijn. En ja, dat is wel eens wat we uit het oog verliezen. Weet je, we komen uit een generatie, we zijn een generatie... maar we beïnvloeden ook weer een nieuwe generatie. Dus in die zin zijn mensen ook gemaakt om juist in generaties te denken... en ook in generaties verantwoordelijkheid. Want wij zien onszelf tegenwoordig meer als individu? Precies, we zitten veel meer in het hier en nu. Ik wil nu gelukkig zijn en ik leef nu. Terwijl ik denk, ja, het, en dat is mooi en dat mag ook, weet je wel, want hè, dat is ook een stukje natuurlijk van het leven. Maar we komen ook ergens vandaan, we hebben ook een geschiedenis en we, bepaal, en we, we beïnvloeden een nieuwe generatie in de toekomst. En dus in die zin is de verantwoordelijkheid veel breder dan alleen in het hier en nu.
1: Ja, maar wat doet het dan als je meer generatiebreed gaat denken?
2: Nou, als je, als je gaat leren kijken naar je geschiedenis, dan ga je meer begrijpen. Waardoor je in het hier en nu al anders gaat leven, denk ik. En als je na gaat denken over de toekomst, ga je je ook bewuster verantwoordelijk voelen van wat geef ik aan de nieuwe generatie mee. Weet je, dus uh, ik denk dat het een thema verantwoordelijkheid wel een hele belangrijke is. Jij bent contextueel therapeut. Ik denk ook wel goed om dat nog even te benoemen, wat
1: het eigenlijk inhoudt. In de naam zit al iets van, hè? je kijkt naar de context van iemand. Maar welke factoren in de context zijn dan belangrijk?
2: Ja, nou dat is het interessante in het gedrag van mensen. Hè? Mensen worden beïnvloed door genen. Hè? Je hebt DNA meegekregen van je vader en van je moederskant. Je hebt een stuk psychologisch vermogen. Dus je hebt psychologische vermogens ontwikkeld. Maar we denken ook in systemen en in sociale, sociale systemen. Een boven en boven- en ondersysteem. En wat is, systemen. wat is een
1: sociaal systeem dan bijvoorbeeld?
2: Bevoor, uh, een boven- en onderpositie, communicatie. Hè, dat zijn ook allemaal systemen die we aanleren. En we hebben een relationeel-ethische kant. Dus de, de die invloed van die generaties en van die relaties. En al die gebieden bij elkaar, die vormen de context. En daarvan werk je als uit. En wat, wat gaat er mis als je naar één van deze as aspecten gaat kijken? Er zijn natuurlijk specialisten in iedere, in iedere uh, dimensie, zou je kunnen zeggen. Hè. De, 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 de medische dimensie zit veel meer in de feiten, terwijl de psychologische dimensie meer in de psychologie zit. Je, als soms als je echt een stuk verdieping nodig hebt, is het goed om een specialist in één dimensie te hebben. Mm -hmm. Maar als het gaat om relaties, dan is het juist weer mooi om vanuit vier dimensies te bekijken. Want anders, wat gebeurt er anders? Nou, de meest effectieve... Uh, de, de meest effectieve re, uh, uh, oorzaak om me, of de meest effectieve motivatie om mensen te veranderen is de relationele motivatie. Dus daar waar mensen in de relatie gaan veranderen, zie je ook dat hun psychologisch vermogen gaan groeien. Of je, zie je ook dat ze nieuwe systemen aan gaan nemen. Dus het is de meest effectieve uh, manier om mensen te helpen veranderen.
1: Je zei het net al kort even: hè? mensen die ergens in hun leven vastlopen en op zoek gaan naar de reden van die komen. Heel erg vaak bij hun jeugd uit. Mm -hmm. hoe, hoe zit dat? Waarom moeten we altijd naar onze jeugd toe?
2: Ja, ja je geschiedenis is natuurlijk heel belangrijk. Daar ben je gevormd. Hè? Ik zeg wel eens, ieder mens is ook geprogrammeerd. En je hebt allemaal uh, je programma meegekregen uh, in je leven. En in die programmering, ja, daar hebben ouders meegegeven wat zij goed vonden voor jou. Maar jij moet gaan heroverwegen hoe jij in het leven wil staan. Dus er komen momenten dat je die programmering gaat heroverwegen. Dat je gaat nadenken, waar kom ik nu vandaan? Wat vind ik belangrijk? En wat wil ik aan die volgende, volgende generatie doorgaan geven? En dan moet je wel even kijken waar je vandaan komt. Hè? Die Joden zeggen het heel mooi. Die zeggen als je niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe moet gaan. Dus dat is wel. Hè? Je zou kunnen zeggen, het is ook je navigatiesysteem goed afstemmen. Het klinkt bijna als een soort opdracht. Ja, dat zie ik ook wel zo. Weet je, en in Suriname hebben ze ook een heel mooi spreekwoord daarover. Die zeggen van als je de stenen die op de weg liggen niet opruimt, zijn je kinderen gedoemd om erover te struikelen. En dat is ook zo'n mooi spreekwoord dat gaat over die generaties. Je moet even kijken waar komen we vandaan, waar liggen de stenen op de weg en hoe gaan we ze opruimen zodat de volgende generatie er niet over struikelt.
0: Ja,
1: maar kom je dan een punt van uh, dat je ergens in, in uh, dat je er zelf over struikelt en denkt, hé hey, waar struikel ik over? Wat is dat eigenlijk of, of kan het ook gewoon. Oh, nou. Oh. Nou, soms, mijn, soms
2: ontdek je ze doordat je er met elkaar over praat, maar soms ontdek je ze ook door te struikelen. En dan is struikelen ook nog effectief. Dat je denkt, hé, hey, hoe komt het dat ik iedere keer struikel op dit punt? En dan is het weer mooi om met die generaties ook in gesprek te gaan. Te kijken van, herkennen jullie daar iets in? En hoe kunnen we met elkaar die stenen ontdekken en met elkaar opruimen?
1: Want kan je, kan je reëel zijn dat iedereen dan wel ergens uh, stenen heeft?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat geen mens is perfect is en uh, we hoeven ook helemaal niet voor het perfecte te gaan. Het is ook heel belangrijk om, om dat niet te willen en niet in een oordeel te vallen, maar veel meer in verantwoordelijkheid te denken. En te denken van, nou, hoe gaan we met elkaar die stenen ontdekken? We leven niet in een perfecte wereld en ieder mens heeft zo zijn eigen uitdagingen. Nu hoor je vaak hè, dat het heel erg belangrijk is om uh, als je dus volwassen wilt worden, als je dus inderdaad
1: wil, wilt, wilt, groeien, dat je, je moet ja, onthechten van je ouders. Waarom is dat wenselijk?
2: Ja, dan komen we eigenlijk weer terug bij die voorrangsregels. Als, als, als een kind in een gezin opgroeit, dan heeft dat gezin alle voorrang. Je vader en moeder zijn alles. Je hebt onze auto en onze kerk en onze vakantie. Alles is van ons. En dan komt er een periode dat je ik en mij, eh, dan, de puberteit zou je kunnen zeggen. Dat is een hele belangrijke periode waarop je eigenlijk, ik noem dat populair, op je eigen grond komt te staan. Dan komt er een briefje op je kamer, doe je drie keer kloppen voordat je binnenkomt en kinderen gaan zich afbaken. Ja. En dat is eigenlijk een, een nieuwe voorrangsregel die dan komt. Hè. Dat Kind gaat voorrang geven aan zichzelf ten opzichte van zijn ouders. En ik denk dat dat een heel belangrijk moment is van een nieuwe voorrangsregel. En daar ontstaat ook de, de strijd. En dus daar komen we in de strijd van de puberteit, mm -hmm. waarin dat kind gaat vechten voor zijn eigen grond en met zijn ouders ook mag vechten. Want als je met je ouders mag vechten, dan kun je daarin je psychologische spieren ontwikkelen, die je later ook weer nodig hebt om voor jezelf op te komen. Ja,
1: dus de puberteit is een goede
2: strijd om eigenlijk je eigen grond te gaan vinden. Zeker, zeker. Ik denk dat de puberteit een gezonde strijd moet zijn tussen ouders en pubers. Ja. En dat is dus ook omdat je dan... en dan onthecht je je dus van je ouders. Ja, zeker. Dan, dan ga je eigenlijk die voorrangsregels bepalen. Dus ga je zeggen... nou, ik geef mezelf even voorrang op mijn ouders. Weet je wel. En je leert dat je, die voorrang, dat je met die voorrangsregels kunt spelen. Maar dat je er ook verantwoordelijkheid voor kan dragen. En voor ouders is het natuurlijk ook een stukje loslaten. Je was altijd de eerste. En dan ineens ben je niet meer de eerste. En dan gaat je kind ook zeggen van... Uh, wat de juf zegt is belangrijk. Of wat mijn vrienden zeggen is belangrijk. En later nog ingewikkelder... mijn partner vindt iets belangrijk. Weet je, dus daar ontstaan staat al die strijd om die voorrangsregels. En dat is een, nogmaals dat is een goede strijd. Dat is een rechtvaardige strijd.
1: Maar, het wordt wel <tie> maar ook al vaak wordt die strijd... Hè, dan heb je het gewoon nog over de puberteit... dat wordt al vaak als een negatieve strijd ervaren. Ja,
2: zeker. Heel veel mensen groeien op met... strijd is niet goed of het conflict is niet goed. En dat begrijp ik ook wel. Want daar zit natuurlijk ook weer een belangrijke angel in onze generaties... He, uh, ik ben opgegroeid door een generatie die de oorlog heeft meegemaakt, weet je wel? En die mensen hebben natuurlijk ontzettend klem gezeten in de oorlog. Zeker mijn ouders zaten heel erg klem in de oorlog. En die, uh, toen zij kinderen kregen, toen hadden ze wist, de oorlog is voorbij. Wij willen geen strijd meer en wij willen geen conflicten. Weet je? Dus dan is zorg voor mij door geen conflict te hebben en geen strijd te hebben een heel belangrijke regel in een gezin. Waar je heel onbewust van bent, maar die wel een enorme invloed op je leven heeft als je hem niet kan herroepen. Wat voor invloed dan? Dat je dus gaat zorgen door niet te strijden. En dat je als je zorgt door niet te strijden, ga je steeds uit de verbinding. Dus als de strijd ontstaat, ga je onzichtbaar worden, je gaat te terugtrekken. En je gaat de strijd niet aan, met als gevolg dat je nooit je levensdoelen kunt halen.
1: Maar je, hebt je, je leert niet je eigen grond dus af te baken eigenlijk. Zeker,
2: Zeker, zeker. Het mooiste voorbeeld vind ik ook als christenen wel. Dat je ziet dat het leven van de heer Jezus ook veel strijd had. Hij had strijd met zijn moeder, met zijn broers. Hij had strijd met de schriftgeleerden en de fariseers. En hij had de strijd nodig om zijn doelen te halen. En ik denk dat daar wat meer over gepreekt zou mogen worden... hoe we strijd moeten voeren in dit leven. Ja, want dat is
1: een, dat is een, een, een tekst inderdaad. Hè. Dan, 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 dan komen volgens mij, ik weet niet of je daar trouwens opdoelt... maar dan komen de, de moeder en de broers komen bij, bij Jezus... die willen aandacht van hem en dan, ja. dan zegt hij nee... Jullie ken ik niet. Uh, dit zijn mijn ja. uh, familie. Als je dat leest, dan denk je nou. Oh.
2: Ja, maar eigenlijk zegt hier Jezus daar. Ik heb een nieuwe voorrangsregel. Want dan zegt hij. Jullie zijn mijn, mijn moeder en mijn broers. Maar wie zijn mijn moeder en wie zijn mijn broers? Dit zijn mijn, mijn moeders en dit zijn mijn broers. Weet je? En dan, dan gaat hij laten zien dat er nieuwe voorrangsregels in zijn leven zijn ontstaan. En dat is dus heel gezond. Weet je? Dat, uh, dat die, en dan, daarmee zegt hij niet dat zijn moeder niet meer belangrijk is. Of dat zijn broer niet meer belangrijk zijn. Maar hij geeft heel duidelijk aan. Er is een nieuwe voorrangsregel. En dat is dus heel belangrijk, hè? die, ja. die voorrangsregel
1: om te bepalen van...
2: Ja, wie krijgt de voorrang, hoe gaan we daar met elkaar mee om? En dat aanvaarden van elkaar. Ik, de, ik zou ouders willen adviseren, geef je kind de ruimte om nieuwe voorrangsregels te bepalen. En voel je dan niet afgewezen, maar wees er trots op dat ze doen. Dat ze verantwoordelijkheid nemen ervoor.
1: Net noemde je hè, van de puberteit dat is dus heel mooi als je daar dus dat leert en je gaat strijden. Maar hè, er zijn ook heel veel die hebben nooit dus die, die hele strijd uh, gekend. Um, Waar ben je nou eigenlijk ongezond verbonden
2: nou, ik denk dat je of ongezond verbonden kunt raken... als je dus niet durft te strijden. Want dan, he, dan ga je zorgen door niet te strijden. En dan, dan kom je dus niet los uit die verbinding. En dan wordt het ook heel lastig om, uh, om in die horizontale loyaliteit... dus je partnerrelatie te gaan verbinden... Dus ik heb uh, ontdekt ook in de praktijk dat heel veel huwelijksproblematiek voortkomt uit het feit dat, uh, dat kinderen niet losgekomen zijn van hun ouders. En als je dan niet loskomt van je ouders en eerst nog met jezelf trouwt en je trouwt al wel met een ander. Ja, dan kun je je voorstellen dat er een heleboel conflicten gaan ontstaan. Weet je, en een partner die zich afgewezen voelt omdat je je moeder voorrang geeft. Of een partner die zich misschien afgewezen voelt omdat je jezelf voorrang geeft en dat ze dat zelf ook weer niet geleerd heeft. Dus hè, daar ontstaan natuurlijk al die conflicten. Dus ik denk, ja, we komen steeds terug op die strijd is nodig om in een gezonde balans te komen in het leven.
1: Ja, en als je dus ongezond uh, verbonden hebt, dan geven dus eigenlijk je ouders nog steeds de, de voorrang uh, op al het, eigenlijk al het andere ja. wat bij een volwassen leven hoort. Omdat Zeker. je dus als volwassene, als ik het zo hoor, hoef je dus je ouder niet meer als, uh, als eerste de voorrang te geven. Nee,
2: nee. En dat zie je dus in de praktijk eigenlijk nog wel veel gebeuren? Zeker. Je ziet het in de praktijk heel veel gebeuren. Omdat kinderen willen ook graag dat hun ouders gelukkig zijn. Dus we, hebben, we willen onze ouders sparen. En zeker als je ouders goed voor je zijn geweest, wil je ze niet kwetsen. Weet je, maar het is helemaal niet kwetsend om die strijd te voeren. Het is juist respectvol om de strijd te voeren, denk ik. Ik denk dat je ouders ook een plaats geeft als je met ze durft te strijden. Maar dan moeten die ouders dat ook begrijpen.
1: En dan kom je natuurlijk wel op, op zo'n punt hè, dat mensen zeggen, ja, maar hoe zit het dan met eer uh, uw vader en uw moeder?
2: Ja, dat is natuurlijk een hartstikke mooie leefregel waar ik het ook helemaal mee eens ben. Alleen de vraag is, wat is dan eervol? En Wanneer word ik als vader geëerd als mijn zonen met mij durven strijden? Want dan maken ze mij echt tot vader. Dus je zou kunnen zeggen, de zoon die met zijn vader strijdt of met zijn moeder strijdt, die maakt zijn vader tot vader en zijn moeder tot moeder.
1: Kan je dat uitleggen?
2: Nou, ik denk dat vaders en moeders uh, hun kinderen opvoeden. Dus als ik mijn kind opvoed dat er een gezonde strijd is. En ik heb het dan niet over ruzie. Hè? We hebben het over een constructieve strijd, zeg maar.
1: Wat is het verschil?
2: Een ruzie is vaak een beetje banaal. Het is destructief, het is vernietigend, het is uh, niet respectvol. Maar je kunt op een respectvolle manier je strijd voeren. Door zichtbaar durven te zijn, door je eigen mening te durven verkondigen. Door daar ook de discussie over aan te gaan op een respectvolle manier. Dat, dat is denk ik een gezonde... Strijd. Als je gaat schelden of als je hè, on, niet respectvol meer bent, dan zou, zou ik dat de ruzie noemen. Ja. Maar ik heb het over gezonde strijd en dat ouders hun kinderen leren op een gezonde manier te strijden. En als je met je ouders durft te strijden, dan durf je het met iedereen in de wereld. Dus hoe mooi is het niet dat ouders daarin ook een oefenterrein kunnen zijn? En ik denk dat je je ouders pas echt eert als je hun tot oefenterrein maakt in het leven. Dat is pas eervol voor ouders.
1: Ja, maar dan zeg je, dan maak je ze dus echt de rol van, dan geef je ze dus juist de rol van de ouder. Zeker,
2: dan geef je ze de rol als ouder. Ja. En als je dat niet doet, wat voor rol geven ze dan? Ja, dan, blijf je, dan word je een soort vader van je vader en moeder, of een moeder van je vader en moeder. Weet je wel? En dan zie je dat in die generaties de balans helemaal uit elkaar he, he, helemaal kwijtraken. He, mensen raken uit balans. En, en daar ontstaat dan heel veel strijd in de toekomst. Dus als je de strijd in het heden niet durft te voeren, ja, dan ga je die strijd wel verleggen naar de toekomst.
1: Want dan ben je dus eigenlijk als, 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 uh, als kind ben je dus eigenlijk voor je ouders aan het zorgen door bijvoorbeeld die strijd niet aan te gaan. Zeker. Want je denkt, dat kunnen, ja. dat kunnen ze niet aan aan? En als je, omdat je dat niet met je ouders aangaat, hoe werkt dat dus door dan in je eigen leven? Nou,
2: weet je, dat is een hele belangrijke vraag die je daar stelt. Want wat ik vaak gezien heb, is dat kinderen die uh, hun ouders dus eerder door niet met ze te strijden en door ze altijd maar volgzaam te zijn, uh, die zelf dan weer kinderen krijgen, denken van, nou, nou ga ik mijn kind dat met mij doen, want ik heb aan mijn ouders gegeven. Dus nu moeten mijn kinderen dat aan mij geven. En je als hun kinderen Ja, precies. En als hun kinderen dan wel die strijd aangaan, komen ze in een hele vervelende spagaat. Ze hebben heel veel aan de voorgegeven generatie gegeven door niet te strijden. En hun kinderen gaan met hun de strijd aan. Dus dat voelt natuurlijk heel onrechtvaardig. Maar dan zien we heel mooi die, die invloed van die generaties. Als dat uit balans is, mm -hmm. ergens moet de verantwoordelijkheid genomen worden. Ergens moet die balans hersteld worden. En, en door wie
1: moet dat dan die verantwoordelijkheid genomen worden? Ja,
2: ik denk ieder volwassen worden mens. Ieder volwassen uh, wordend mens die moet verantwoordelijkheid nemen voor het leven. En die moet gaan heroverwegen. Weet je, en ja, het eerste scheppingsverhaal staat het al geschreven. Een man verlaat zijn ouders en hangt zijn vrouw aan. Daar gaat het al om die belangrijke voorrangsregel. He, dus het is niet alleen de psychologie en de relationele ethiek die ons dit leert. Maar het is vooral de Bijbel ook die dit soort principes on aan ons leert.
1: Omdat, omdat het weer in balans moet komen. Zeker. Maar dat kan dus heel lastig zijn, helemaal als je noemt even die, die middelste generatie. Dus die jongste generatie, die gaat die, gaat die strijden. Die, die hoort en die denkt, ja, dit is top, dit is goed. Maar die middelste denkt, ja, maar ik heb alles en jullie... En ja. ah, wat nu?
2: Precies, dus die moeten gewoon de pijn uh, onder ogen zien. die Moeten moet ook... gewoon de pijn? Ja, <laughs> nou ja, gewoon is dan een, misschien niet een gepast woord. Weet je. Die moeten dus de pijn onder ogen zien en ook het lijden onder ogen zien. Soms is dat ook echt wel een stukje lijden wat je op je moet nemen als vader en moeder. Dat, dit hoort bij het leven en ik denk uh, vader en moeder worden is, is een hele grote opdracht. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar er zit ook een stuk lijden bij in.
1: Wat voor vragen kun je nou als luisteraar aan het luisteren zeggen... ja, hoe zit ik hier eigenlijk in? Wat voor vragen kun je nou jezelf dus echt stellen om te kijken van... Hey, zit ik nu nog ongezond vast aan mijn ouders? Of
2: ben ik gezond, juist verbonden? Wat voor vragen kan je jezelf stellen? Nou, je kunt voor jezelf kijken van... in hoeverre voel ik me vrij om te doen wat ik belangrijk vind... en durf ik dat ook met mijn ouders te bespreken? Want als je in vrijheid kunt bespreken waar de verschillen liggen... En dan, dan, dan kun je daar, uh, dan, dan, zou je kunnen zeggen dat is heel gezond. Ik had gisteren een heel leuk gesprek met een cliënt die uh, had een tattoo, een tattoo laten zetten op haar arm. En ze was daar heel trots op. Uh, maar haar moeder vond het verschrikkelijk. En toen had ik een gesprek met haar erover. Toen zei ik van, ja, je moeder heeft het recht om dat verschrikkelijk te vinden. En jij hebt het recht om het heel mooi te vinden. En juist het feit dat jullie dat aan elkaar kunnen vertellen... zegt iets over jullie vrijheid. Zij heeft de vrijheid om het verschrikkelijk te vinden. En jij hebt de vrijheid om het ook te doen en er trots op te zijn. En ik denk dat dat dan een hele mooie uitdaging is in het thema vrijheid. Vrij mogen zijn wie je bent. Dat betekent ook dat je iets mooi mag vinden of niet mooi mag vinden. En dat je elkaar daarin respecteert.
1: Ja, en die ander dus ook weer.
2: Ja, precies.
1: Je zei zojuist, hoe kan je nou bij jezelf nagaan? Als je denkt van hé, hey, ben, ik, ben ik nou eigenlijk wel ja, gezond verbonden? Of zit je ook, ben ik nog helemaal eigenlijk niet onthecht? Die strijd, zei je, dat gebeurt ook in de puberteit. Maar kan het ook zijn dat je gewoon op je, als je 50 bent en je luistert nu, je denkt: ja, ik zit eigenlijk nog gewoon hartstikke vast aan mijn ouders. Ja, of 60 zeker,
2: bent. Zeker, dat is heel herkenbaar. kenbaar. Ik, ik ken heel veel pubers van 60 en van 70 die, uh, die er achter komen van: zelfs als je ouders al overleden zijn, kun je er nog heel erg aan vastzitten. Weet zelfs dan, dan, uh, dan nog? Ja, zelfs dan nog. En die banden gaan door de dood heen. En uh, hoe werkt dat dan? Uh, het, dat is dat thema loyaliteit weer. En er zijn mensen die uh, zo vast blijven zitten al van uh, mijn ouders hebben me dit been gegeven en dat was belangrijk voor hun. En dat wil ik vasthouden, want anders dan, dan verlogen ik hun. Weet je wel? Dus het feit dat je ze kan verlogen door iets anders te gaan geloven of iets anders te gaan vinden, kan nog heel erg, ja, dat kan heel erg verstikkend zijn in een band. Weet je? En uh, dat kan ook het heroverwegen natuurlijk heel erg stagneren. Hè? Waardoor je gewoon niet uh, op je eigen grond komt. Waardoor je niet... Uh, en dat is steeds wat we in de generaties doen. Als we, als we over de generaties nadenken, uh, iedere nieuwe generatie doet het anders dan de vorige generatie. En dat is ook de ruimte die we elkaar moeten geven. En Want dat vinden we blijkbaar heel moeilijk. Dat vinden we blijkbaar heel moeilijk. En dat heeft dan met te maken van ook wat ouders willen ontvangen. En zorg voor mij door te blijven doen wat ik doe, is geen rechtvaardige vraag. Want? Weet je? Ik denk dat je daarmee je kinderen belemmert om autonoom te worden... en op hun eigen grond in het leven te gaan staan. En autonoom betekent voor mij vooral dat je uh, je eigen verantwoordelijkheid neemt. En dat je zelf kan, kan gaan kiezen uh, wat jouw levensweg is.
1: Maar is dat dan ergens het, het, het enge? Hè? Stel je bent een ouder en je, je staat helemaal achter nou ja, bepaalde tradities of je hebt een bepaalde cultuur. En hè, je kind gaat zijn eigen grond uh, nemen. Ga je dan automatisch beginnen dus twijfelen aan... Uh... Ja, waar jij dan voor staat, is dat dan wat er gebeurt?
2: Zeker. En ik denk dat daar ook die dialoog zo belangrijk voor is. Weet je, en, en natuurlijk heb ik, dus, uh, en ik ben ook vader, dus ik heb zelf die, uh, al die emoties ook gehad. En ik had ook een zoon die toen hij 16 was, zei: Pap, ik weet niet of ik geloof wat jij gelooft. Weet je wel, en dan heb ik ook wel eens een nacht voor wakker gelegen. Dat ik dacht: Oh jee, gaat het wel goed als hij niet meer gelooft wat ik geloof? Ja. Hè, maar na, na een nacht wakker liggen en mezelf bedenken: uh, van uh, hoe los ik dit op? En een vrouw naast me die zei: ga je eigen boeken eens lezen, <laughs> <laughs> kon ik uiteindelijk tegen zich en natuurlijk moet jij dat zelf gaan doen. En natuurlijk moet jij zelf nadenken waar je over gelooft. Je kunt niet geloven wat ik geloof. Jij moet gaan je eigen weg gaan zoeken in het leven wat jij gelooft. En dus dat zijn, ik ken die strijd. En dat zijn ook hele lastige processen. Alleen, we kunnen elkaar helpen door de dialoog te voeren. En uh, de dialoog in die generaties. Want ik denk dat we daarmee elkaar wel heel erg kunnen helpen.
1: En waar, waarom is het dan zo... Um... Ja, bijna, bijna, bijna eng om dat dus wel te gaan doen. Het is natuurlijk heel mooi als je zegt, hè, komt een, uh, je kan een dialoog hebben. Maar vaak, uh, als je dus nu erachter komt van, oh, ik zit eigenlijk hartstikke vast. Je bent misschien al uh, 40, 50 uh, jaar. Nou, ga maar eens aan zo'n proces beginnen. Ja,
2: zeker. En dat is ook een hele lastige, waar heel veel mensen ook heel erg tegenop zien. Waarom? We, we willen een beetje om het lijden heen en om de pijn heen. Weet je, en dat is dan weer zo'n heel mooi Bijbels voorbeeld... als uh, Petrus tegen Jezus zegt... Van het zal niet gebeuren als Jezus gaat vertellen... dat hij moet lijden en dat hij aan het kruis gaat... moet hangen. Dat Petrus zegt... het zal niet gebeuren. weet je wel En dan zegt Jezus... ga weg achter mij, Satan. En dan zegt hij niet dat Petrus Satan is... maar veel meer dat het vijandschap is... als je niet het lijden en de pijn onder de ogen kan zien. En ik denk dat dat dan heel belangrijk is. We willen als kinderen vaak onze ouders ook sparen. Vooral als het hele lieve, schattige ouders zijn... die, zo, die het zo die goed zo bedoeld hebben. hebben. Ja, en zo hun best hebben gedaan. En dan willen we ze uh, het, het lijden sparen. Terwijl ik denk, ja we kunnen in het leven het lijden niet altijd sparen. Het leven is ook een stukje lijden. En dus is ook de pijn onder ogen zien. En het is ook be, beleiden en berouwen wat we in het leven moeten doen. En dat is wat de Bijbel ons ook leert. Dus ik denk dat ouders en kinderen dan met elkaar ook moeten durven beleiden en durven berouwen. Zodat ze ook weer vrij worden. En dan de pijn maar onder ogen moeten zien.
1: Maar dan kan soms dus zo'n hele, hele familiecultuur misschien heel fijn en prettig lijkt, kan dus helemaal opeens overhoop gaan ja, worden. Zeker. Worden het kan even
2: heel erg onrustig worden. En kan even he, en mensen allemaal weer even op hun eigen grond. En het kan even eenzaam voelen. Allemaal even terug op jezelf. Weet je? Dat kan even lastig zijn. En daarna weer vanuit een gezonde positie weer met elkaar op een nieuwe manier verbinden. Weet je, op een nieuwe manier balans zoeken.
1: En als mensen met zo'n proces beginnen, dan hoor je ook wel vaak dat er ook wel angst is. Angst van dat, hè, jij zegt nu, dan ga je op, kan je weer mooi uh, opnieuw beginnen. Maar daarvoor dat je misschien voor zo'n proces staat, is er misschien angst van, misschien raak ik ze wel helemaal kwijt.
2: Ja, precies. Als ik dit ga doen, ja. dit kunnen ze ja. niet
1: aan. Of dit, ja, dit. zeker. Is die, is die angst terecht?
2: Nou, dat is, dat is een hele goede vraag, want die angst kan natuurlijk terecht zijn als ouders de strijd niet willen. Weet je, als ouders jou gaan onder druk gaan zetten: van zorg voor mij door niet met mij te strijden. En zorg voor mij door te blijven doen wat ik doe. En nou, dan, 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 dan komt die strijd in je partnerrelatie. Want je partner wil het waarschijnlijk wel. Weet je wel. En, Maar als ouders dat beroep doen op dat kind. Ja, dan kan die angst wel eens heel groot worden. Dat je denkt: van ja, maar hoe, hoe kom ik. Want dat kind komt hartstikke klem te zitten. En tussen die verschillende loyaliteitsvoorrangsregels komt dat kind klem te zitten. En, mm -hmm. Dus ik denk: het is geen rechtvaardige vraag van ouders weet je? En in die zin moeten ouders dan ook soms zelf even hun verantwoordelijkheid nemen en misschien zelfs wel hulp gaan zoeken om hieruit te komen. Hoe ga, hoe ga ik mijn verantwoordelijkheid nemen als ouder om een nieuwe generatie vrij te zetten naar de toekomst toe?
1: Maar die angst kan dus wel terecht zijn wel misschien. Zeker. Denk die ouders, ja, maar ik
2: wil helemaal geen ja, hulp. Of, uh... Zeker, nou ja, angst is natuurlijk ook een vorm van onmacht. Net zo goed als dat boosheid een vorm van onmacht is. Hè, dus de angst en de boosheid die we dan in dit soort conflicten zien, ja, die zijn wel heel erg te begrijpen. En ik zou de laatste zijn die dat veroordeelt, want ik snap de onmacht en ik snap de boosheid ook.
1: Vaak als je zo'n proces uh, ingaat, dan kom je, kom je terecht dus bij een psycholoog of bij, dus bij een contextueel uh, therapeut uh, nou ja, die je helpt om hè, als je vastloopt in het leven om dus uh, nou ja, verder weer op weg te gaan. En dan kom je dus heel vaak bij dit onderwerp uit, hè, bij je jeugd en ja, uh, ja. Bij of je vast het ja of nee. Hoe ga, jij dan, hoe ga jij dan te werk? Wat is dan helpend?
2: Ja, een contextueel therapeut is altijd op zoek naar hulpbronnen. Naar natuurlijke hulpbronnen. Dus als ik een zoon of een dochter heb die dan in zo'n strijd zit, weet je, dan ga ik kijken of ouders ook een hulpbron kunnen zijn. En vaak nodigen we ouders dan ook uit in de therapie. En niet om, hè, ouders komen dan vaak tot een tanden toegewapend mee, zo van nou krijg ik te horen wat ik, ik allemaal fout heb gedaan. gedaan. <laughs> en eh, ik begin altijd mijn verhaal van wat mooi dat jullie er zijn om vandaag om te helpen. En niet om te zeggen wie, wie goed of fout is geweest, maar veel meer om samen verantwoordelijkheid te dragen over generaties. En dan zie je mensen zal ontspannen ze van: Ik word niet veroordeeld, maar ik mag helpen. En als mijn kind iets heeft, dan zou ik niet liever willen dat hij mij als vader uitnodigt om te komen helpen in zijn proces. En de meeste ouders gaan dat ook heel erg waarderen. En op het moment dat mensen zich niet veroordeeld voelen... En, en vaak hun eigen jeugd gaan leren begrijpen... dan kunnen ze vaak hun kinderen weer vrijzetten. Dus wat ik vaak in dat soort gesprekken doe... is met die ouders ook praten. Hoe konden jullie nou loskomen van jullie ouders? En hoe lag daar de strijd? En dan begrijpen ze het ineens. Dan denken ze, oh ja, dit hebben wij ook meegemaakt. En als je dan jezelf herinnert hoe je het als kind... hoe je in die onmacht hebt gezeten... dan kun je vaak als ouder weer jouw kind vrijzetten. En ja. zo werkt dat dan als een soort hefboom in de generaties.
1: Ja, en dan komt het het, kan het dus weer in balans komen? Ja, precies. Want is het dus inderdaad mogelijk als je dus hè, je gaat? Onthechten, je gaat loskomen. Is het mogelijk om weer gezond te hechten? En wat is die gezonde hechting dan?
2: Ja, ik zou, ik zou steeds het woord balans willen introduceren. Weet je? Wat is gezond dat we met elkaar in balans komen? En je moet als ouder realiseren dat ik zou niet liever willen... dat mijn kinderen, die inmiddels ook al je vader zijn... en dat mijn kinderen rechtvaardig zorgen voor mijn kleinkinderen. Weet je? En dat dat te maken heeft met balans. En rechtvaardig zorgen is dan... Dat zij zorgen dat die nieuwe generatie krijgt wat, wat rechtvaardig is... En en dat ze daarmee ook mij durven afbakenen. Om de, en dat is wat ik dan ook weer aan mijn kleinkinderen kan geven. Dus je kan zeggen van, hè, als je als ouders gericht bent op de toekomst. Dan weet je dat het goed is dat jouw kinderen zich losmaken van jou. Ja. Zodat zij zich kunnen geven aan die nieuwe generatie. He, ik noem het ook wel eens een soort spaarrekening. Ieder kind die, 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 die bouwt in zijn gezin van herkomst een soort spaarrekening op. En die spaarrekening bouw je op voor de toekomst. Dus die ga je aan de nieuwe generatie geven. En als jij een spaarrekening opbouwt... die je terug moet geven aan de, volgende, aan de vorige generatie... dat is niet rechtvaardig. Want als je dan aan de nieuwe generatie moet gaan geven... dan, dan kom je met een saldo tekort. Ah ja. En op die manier is dat, dat begrip van die spaarrekening ook wel een mooi principe. Dat je denkt, we moeten als volwassen mensen altijd... De, gefocust zijn op het geven aan de toekomst. Aan de nieuwe generatie. Wat hebben zij nodig? En hoe kunnen wij daar onze bijdrage in leveren? Los dus van je, dan je eigen pijn, moeite, je verleden. Zeker, dat mag er zijn. Maar daar moet je dan verantwoordelijkheid voor nemen.
1: En jij noemt dan het woord... Um, eigenlijk herprogrammeren. Hè? Want je bent geprogrammeerd
2: en je moet eigenlijk hergeprogrammeerd worden. Maar hoe werkt dat? Ja, nou, ja je zou het ook kunnen kijken hè, dat je een programma overschrijft, zeg maar. Het is niet dat je alles, alles anders moet doen, weet je. Maar je moet wel heroverwegen van, nou, wat hebben we meegekregen? Wat past bij mij? Wat wil ik doorgeven aan een nieuwe generatie? En wat, moet, wat moeten we heroverwegen? En in het herprogrammeren, ja, het mooiste is dat als dat vanuit een dialoog met ouders, tussen ouders en volwassen kinderen geboren kan worden. Dat je met elkaar erover kan praten, wat heb je nou geleerd? Wat zou ik graag anders willen doen? En hoe kan jij dat nu aan een nieuwe generatie meegeven? He, dus herprogrammeren is vooral ook bewust worden waar je vandaan komt. Bewust worden waar je nu bent. En ook weer bewust zijn van wat willen we aan die nieuwe generatie meegeven. En op die manier worden soms programma's bijgesteld. geüpgraded, ge zou je kunnen noemen. Ja. Ja, dus, hè, dat doen we tegenwoordig met onze computers. Dat, we, hè, dat doe ik met mijn auto. Als, die moet af en toe naar de garage. Want dan moet er even een programmaatje bijgesteld worden. Ja, zo zouden we het ook met ons leven veel meer moeten doen. We moeten even hè, de wereld verandert. Uh, we leven in een nieuwe wereld. En uh, soms moeten we even upgraden. Dan moeten we eventjes zorgen dat we weer even bijgesteld worden. Zeg maar, en onze programma's weer even afstemmen op elkaar.
1: Ja, en daar kan dus iedereen kan daar dus eigenlijk aan, aan meewerken dat senker, die herprogrammering ja. ook uh, plaats kan vinden. Maar en het kan ouders, dus ook. Ik...
2: Ouders en grootouders kunnen daar nog een hele grote rol in spelen ook. Voor juist en... de juiste dialoog. Ja, precies, juist voor die dialoog. Maar ja.
1: soms zit er misschien ook bijvoorbeeld heel veel um, pijn, hè? Want heel vaak hoor je ook dat, uh, dat mensen juist heel veel op niet gekregen hebben in een jeugd waar je, waar je recht op had. Hoe ga je dat dan herprogrammeren?
2: Ja, nou ik ook daar kun je natuurlijk de gesprekken over voeren. Maar soms zijn dat natuurlijk ook hele pijnlijke stukjes. Hè? Want uh, je zou kunnen zeggen dat is heel onrechtvaardig... als je als kind niet krijgt waar je wat rechtvaardig was om te ontvangen... Hè? om op te groeien tot een volwassene. Maar het is niet alleen onrechtvaardig voor dat kind geweest. Het is ook onrechtvaardig voor die ouders geweest... die het niet hebben kunnen geven. En op het moment dat je dat weer onder ogen kan zien... en dat gesprek kan voeren... dat je zegt dat was onrechtvaardig voor de ouders... want ze hadden het graag willen geven... maar het kwam er niet van. Want ze wisten het niet of ze hadden het niet... of ze werden ziek of er ging iemand dood... of nou, er kunnen vreselijke dingen gebeuren in het leven. Mm -hmm. En dan is het eigenlijk onrechtvaardig voor allemaal... En hoe rechtvaardig is het dan als je met elkaar, en de Bijbel noemt dan berouwen en beleider? je moet erover praten en je moet er samen het verdriet over delen. Want de Bijbel leert ons als we beleiden en berouwen, dus als we leren erover te praten en we leren ons verdriet te delen met elkaar, dan word je vrij. Dus het mooiste is om met z'n allen te berouwen en te beleiden. Daar pleit ik voor. Want is het ook jouw doel weer dat, dat familiebanden weer, weer hersteld worden en gezond worden? Nou, dat, dat is het mooiste. Het mooiste is als de, hè, als de banden in balans komen, hè, dat, dan, dan is de nieuwe generatie gezegend. En als, als balansen niet hersteld worden in de generaties, ja, dan moet de volgende generatie het doen. Maar die stenen moeten wel opgeruimd worden.
1: Ja, en ook als uh, die ene generatie toch nog steeds niet mee wil doen in die... Uh, eigenlijk in die strijd of in dat berouw, in dat beleiden, dan, dan, moet je, dan moet je dan toch maar verder gaan.
2: Ja, langs de pijn. er is nog natuurlijk, een heel groot verschil tussen niet willen of niet kunnen. Mm. Ik, uh, ik denk dat mensen vaak niet kunnen, maar wel willen. En dus daarom geholpen moeten worden. Dus, nou, de mooiste hulpbronnen zijn de natuurlijke hulpbronnen: ouders, grootouders, broers, zussen. Hè, dat in je familie liggen hele mooie hulpbronnen. Maar als het daar niet mee lukt, zoek wat klinische hulpbronnen. En zoek wat mensen met een talent die je kunnen helpen om hierin uh, tot verandering te komen. En mensen die niet oordelen. Want oordelen is sowieso heel belemmerend, mm -hmm. maar veel meer vanuit, uh, vanuit de openheid en vanuit het, uh, de genade en de barmhartigheid uh, kunnen helpen om te heroverwegen. Dan ben je zo'n proces
1: doorgegaan, dan komt er dus een verandering. In ieder geval bij, je, bij jezelf komt het teweeg. Dan komen we op het, het stukje grenzen stellen. Maar ja. je, bent, je bent dus je hele leven, misschien wel dus, ja, jaren ben je gewend... Om vol, volgens bepaalde familiepatronen ga je met elkaar om. dingen worden verwacht, dat gaf je. En opeens ga je dus daar... Nee, ik heb nu mijn eigen grond
2: of ik ga de dingen ja.
1: heroverwogen... Ofwel, hoe zijn grenzen hierin dan belangrijk en hoe
2: leer je dat dan? Ja, nou, grenzen zijn echt een essentieel thema, weet je. Want als je, als je geen grenzen kunt stellen, kun je ook geen identiteit opbouwen. Hè? Dus je uh, identiteit heeft heel erg met grenzen te maken, weet je. Dan mag ik me afbaken, dan mag ik. Hè? En dat zien we ook in het leven van die Jezus weer. Hij moet ook zijn grenzen stellen om, om zijn levensopdracht te kunnen vervullen. En ik geloof dat ieder mens een levensopdracht heeft. En die levensopdracht kun je nooit vervullen als je geen grenzen gaat stellen. He, en grenzen stellen, dat gaat soms met pijn en dat, gaat som dat is soms lastig. Want er staat ineens een grens waar die vroeger niet stond. en dan hangt ineens een briefje op die kamerdeur van drie keer kloppen voordat je binnenkomt. Mm -hmm. En dan moet je als moeder dan maar respecteren. He, dus die grenzen kunnen soms pijnlijk zijn, maar ze zijn ook heel gezond. Je kan ook zeggen van, nou, maar we zijn wel trots dat we met elkaar met die grens om kunnen gaan. Weet je? En daar waar grenzen gesteld kunnen worden, kunnen mensen hun identiteit opbouwen en hun levensopdracht vervullen. En dat zou mooi zijn als dat dan in het begin zijn, dat het vaak hele hoge grenzen. Hè? Dan gaan we ineens hele eh, extreme grenzen stellen. Ja. En dan later, als we wat sterker worden, wat volwassener worden, dan worden die grenzen wat soepeler en die, gaan, hè, die zijn wat flexibeler. En er zitten deurtjes in die open en dicht kunnen. Weet je? En dan, dan is het niet meer zo nodig om die extreme grenzen te hebben. Maar wat je vaak ziet, is de meest extreme grenzen zitten tussen gebieden die niet afgegrensd mogen worden. En dus daar waar een grens niet mag, waar ouders hun kinderen niet respecteren in een grens, mm -hmm. daar roepen ze op om hogere grenzen te hebben. En president Trump wil een hele hoge grens ja. stellen, weet je wel, een hele hoge muren bouwen, omdat die grens niet gerespecteerd wordt. En hij wil zichzelf verdedigen en hij wil dan een hele... Nou, dat is natuurlijk heel ongezond. Ja, dus die een laag veel... muurtje
1: voldoet dan niet, maar die moet dan torenhoog
2: worden. omdat die ander niet betrouwbaar is. Dus daar waar mensen niet betrouwbaar zijn voor elkaar, ga je grotere grenzen opbouwen, zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, dus de hoge grenzen zeggen iets over de betrouwbaarheid of de onbetrouwbaarheid in relaties. En daar waar grenzen gerespecteerd worden, ja, daar heb je niet zulke hele hoge grenzen nodig. Daar waar ze niet gerespecteerd worden, daar zullen grenzen hoger worden Dus, is vaak,
1: dus vaak misschien in zo'n zo beginperiode van alles... Nou ja, wordt even, is even door elkaar geschud. Hè? Al die, ja. die, die familiebanden. Ja. Te dan worden waarschijnlijk hogere
2: grenzen. Moet je waarschijnlijk dan stellen. Zeker. Ook omdat dan is het nieuw. En dan heb je er ook heel veel behoefte aan. En dan, uh, dan, dan ben je wat extremer in die grenzen. Maar later dan wordt dat wat genuanceerder. En dan is iedereen er ook weer aan gewend. En dan heb je soms niet eens de gaten dat er een grens is. Maar iedereen weet dat die grens er gewoon is. En wat is dan als die hoge grenzen niet worden uh, gerespecteerd? Ja, dan worden ze vaak nog hoger. Dan, dan, dan ontstaat vaak die, die strijd, hè? want die grens is nodig voor die identiteit en voor die levensopdracht. En dus daar waar ouders de grenzen van hun kinderen niet respecteren, ja, daar zien we vaak enorme strijd. En dat kan vaak ook escaleren in breuken. Conflicten. En, en ja. daar zien we dus ook vaak de breuken in de generaties voorkomen. Op dat gebied dus ja. van dat er. Dat grenzen, grenzen niet mogen en dat een eigen identiteit niet mag. Weet je wel. En De professor waar ik bij studeerde, die had een hele wijze uitspraak daarover, die zal ik nooit vergeten. Die zei altijd: bij de breuken in de generaties liggen de bronnen van de oplossingen. En hè, dat is een hele mooie. En, hè, want vaak ontstaan de breuken als de grenzen niet mogen. Maar daar zijn ook de bronnen van de oplossingen. We moeten gaan nadenken en we moeten gaan praten over dat grenzen rechtvaardig zijn. En hoe we elkaars grenzen kunnen respecteren. Want die kinderen hebben een behoefte aan een grens, maar die ouders hebben ook behoefte aan een grens. Iedereen heeft
1: behoefte Iedereen aan heeft een heeft grenzen. Iedereen heeft behoefte aan
2: grenzen. Dus als we dat van elkaar gaan zien dan, en grenzen gaan accepteren, dan wordt het makkelijker om te bespreken ook met elkaar. Ja,
1: ook al liggen die grenzen waarschijnlijk niet op, op dezelfde lijn of zeker, op hetzelfde gebied zeker.
2: niet. En je moet ze ook een beetje op elkaar afstemmen, denk ik. En hebben die grenzen ook weer met die loyaliteit ook weer te maken? Absoluut. En dus, er is een grens tussen je ouders en kinderen, maar je hebt in je partnerrelatie ook je grenzen. Weet je, je partnerrelatie, daar ben je ook twee verschillende mensen. Met allebei je eigen grenzen en met, met, met grote verschillen. En juist die verschillen zijn ook heel aantrekkelijk. En als die grenzen niet meer mogen, dan vervagen de verschillen en dan krijg je een hele saaie relatie. Weet je, dan vervaag je een beetje in elkaar mm -hmm. en dan, dan word je heel erg symbiotisch, noemen we dat. Heel erg in elkaar ga je op en dan, als die verschillen, dan is die relatie ook niet meer aantrekkelijk. Waarom is de relatie aantrekkelijk? Omdat er verschillen er mogen zijn. Weet je, en waarom zijn er verschillen? Omdat er grenzen zijn. He, dus die grenzen zijn ook essentieel voor, ja, voor, je, voor je identiteit en voor de verschillen.
1: Ja, en dus ook als je het hebt dus over uh, familiebanden. Uh, en je hebt, het nooit, uh, je hebt het eigenlijk nooit geleerd. dan, dan voel je vanzelf toch wel aan van. maar dit is mijn grens. Want is dat dus inderdaad. is dat eigenlijk iets wat je gewoon aanvoelt?
2: Ja, de, de natuur maakt dat we natuurlijk gaan puberen. Geen puber die krijgt de opdracht van. ga maar puberen, weet je wel. Maar dat maakt ook hè, ons fysieke gestel. Hè, en onze hormonen en, hè, en onze hersenstructuur. die bepalen op een gegeven moment dat we die puberteit. Dus het is een heel natuurlijk proces waarin. waarin de behoefte aan grenzen en die behoefte hoeft aan afbakening ook ontstaat. Dat is in de schepping gecreëerd. Dat is ook ongelooflijk goddelijk natuurlijk als je daarover nadenkt. Ja. En het heeft te maken met volwassen worden. Volwassen worden betekent ook je grenzen durven stellen. En mensen die geen grenzen durven stellen... die komen in hun volwassen leven ook in heel veel lastige situaties terecht. Ja. Als je niet kunt afbaken dan moet je, en je moet in een wereld gaan leven... die niet afgebakend is, dat zijn natuurlijk hele lastige situaties. Ja.
1: Maar dat vergt wel in helemaal als je dat niet gewend bent in het begin waarschijnlijk dus heel veel uh, moed van beide kanten ja. uh, voor degene die met die grens moet dealen en degene die hem neerzet en, en dus ook respect voor die grens. Wel dat even bijvoorbeeld uh, over Kerst iemand zegt dus uh, met Kerst uh, nee dat is mijn grens het, het gaat ons niet lukken.
0: Ja.
2: En
1: die ander vindt dat
2: zeer teleurstellend. Ja. En dan mag je mag het ook teleurstellend vinden en je respecteert vervolgens de grens. Ja.
1: Ja. Dat is wel. Dat is de. de, de het mooiste scenario eigenlijk. Zeker, zeker. Um, we, gaan, we willen het ook nog hebben over de, de, de rol in het gezin. Um, we hebben, je, je kent waarschijnlijk wel. Tenminste, volgens mij kent iedereen. Dan kon je met de familie bij elkaar en opeens... Uh, plop je ook allemaal weer in je in je eigenlijk in die oude kindpetro waarin je dus geprogrammeerd bent ja. hoe, hoe, hoe kan je daar nou mee omgaan als je denkt van oh ja maar ik wil dus veranderen dus ik wil eigenlijk niet meer die, die rol van uh, de, de lolbroek of uh, degene die altijd zorgt voor de harmonie ik wil daar niet meer voor voor zorgen want als dat, dat is niet goed dat
2: heb ik geleerd van Hans Groeneboer ja. hoe,
1: uh, hoe zorg je nou ja. voor voor elkaar voor nieuwe voor
2: nieuwe rollen ja nou, dat, die, die rollen zijn inderdaad geprogrammeerd. Hè? Want ieder kind groeit op in een gezin... en die wil van betekenis zijn. Dus, uh, en dus uh, Hoe kun je in dat gezin van betekenis zijn? Doordat jij iets specifieks kan bijdragen in dat gezin. Dus oudste kinderen kunnen van betekenis zijn... door verantwoordelijkheid te nemen. En dan zie je vaak dat de tweede dan... van betekenis kan zijn door de rolbroek te zijn. En de derde weer. Hey, ieder kan zo op zijn eigen manier van betekenis zijn. En als je gaat uh, volwassen worden, dan is het goed om te heroverwegen... wat voor rol had ik nou? En hoe past dat nou bij mij? Je hoeft het niet allemaal af te leren. Weet je wel, want... De oudste kinderen zijn in het bedrijfsleven vaak ook heel effectief. En de lotbroeken eigenlijk ook. Weet je wel? Want die, die zorgen ook wel weer voor hè, dat, dat, dat de spanning weer wat afneemt. En uh, dat er weer eventjes uh, gelachen kan worden. Ja. Dus, uh, maar je kunt natuurlijk ook in extreme rollen terechtkomen. En daar moet je dan even voor gaan waken. Moet je gaan kijken van nou, is dat nou wat bij me past? En bewust worden is het begin van de verandering. Dus vaak ga ik met mensen terug naar de rollen van hun gezin. He, wat voor rol had je nou? Wat voor positie had je in de kinderij? En hoe heb jij een bijdrage kunnen leveren in dat gezin? En dan herkennen mensen dat ook, dat ze dat ook in de kerk doen. En dat ze dat ook op hun werk doen. En dat ze dat ook in hun partnerrelatie doen. Nou, als die rol bijvoorbeeld is, ik heb gezorgd door niet te puberen. He, waar we het net mm -hmm. over hadden. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dan gaan mensen in het bedrijfsleven ook niet puberen en niet lastig zijn. En in hun partnerrelatie ook niet puberen en niet lastig zijn. Met als gevolg dat ze heel veel problemen krijgen. Ja. En nou, dan moet je soms gaan heroverwegen. Gaan kijken van bereik ik wat ik bereiken wil als ik deze rol blijf spelen in het leven. Of moet ik dat gewoon eens gaan heroverwegen. En is het goed om voor de harmonie te zorgen, maar moet ik soms ook strijd voeren. Weet je? En door je daar bewust van te zijn kun je ook rollen bij gaan stellen. En kun je een andere balans gaan zoeken. Ik
1: kan me voorstellen, dan ben je op gezellig met de familie bij elkaar. Neem, laten we kerstschool weer, <laughs> weer nemen. En opeens gaat eentje een andere rol doen. Dan schrikt toch iedereen de lep blazen. Van, hey, ben je, hallo, waar ben jij lolbroek? Of waar ben jij harmonie zoeken? Of ja. je hebt het helemaal niet geregeld. Ja. Dat, kan, dat kan dus ook weer strijd zeker. veroorzaken. Dat zal zeker
2: strijd veroorzaken. En vaak krijgt de partner dan de schuld. Sinds die verkering heeft of sinds die getrouwd is. is <laughs> en dan is hij zo. weet je En dan denk nou ja, er is natuurlijk ook een invloed. weet je wel. En het gaat ook niet om wie de schuld trekt. Het gaat erom dat, dat we Onder, onder ogen moeten zien dat rollen kunnen veranderen. En dat dan ook die hele dynamiek in die familie verandert. Het geeft anderen ook weer kansen. Als de oudste dochter ineens niet meer gaat zorgen door alles te regelen. Zie je ook vaak dat dan ineens de tweede dochter weer eens een kans krijgt om wat te regelen. Nou, dat is dat ook wel weer mooi, weet je. Dus, maar het is wel grappig. Alles hangt aan elkaar vast. En als ja. er eentje gaat veranderen in rollen. Dan inderdaad staat de hele boel op zijn kop. Ja, en dat kan dan. dat, kan dat kan hoort dan, erbij.
1: Dat hoort erbij. Maar dat ja. kan dus ook weer dat stukje pijn, lijden veroorzaken. Zeker. ja. Maar wel nodig nog
2: steeds volgens zeker, jou? Zeker, het is nodig en dan moeten we met elkaar dan maar om glimlachen en zeggen: ja, dit zo gaat dat in families. Want het is, het is nodig. Het is een onderdeel van het leven, een oefenterrein van het leven, de familie.
1: Nou, dit laatste gedeelte willen we, willen nemen ook veel uh, vragen van luisteraars mee te nemen en we hebben ook nog wat uh, casussen voor je, Hans. Om uh, mm -hmm. wat, ja, het zijn toch wel uh, behoorlijke pittige materie waar we vandaag ja, over praten. Zeggen, hè? Ja, <laughs> om het nog misschien nog wat helderder weer, uh, weer te maken. Um, Bijvoorbeeld deze, deze kaas. Het gaat best wel over die loyaliteit waar we het over gehad hebben. Een, een vrouw van eind zwanger van eerste kind. Um, ik kom uit een hecht gezin waarin we veel met elkaar deelden. Ook nu ik vier jaar getrouwd ben, heb ik nog veel contact met mijn familie, ouders en twee zussen. Ik merk nu ik zwanger ben hoe ik daar aan de ene kant van geniet, maar het is ook een bron van conflicten. Mijn man en ik hebben het over wel of niet vernoemen en ik weet dat dit voor mijn ouders best een belangrijk punt is. Mijn zussen hebben ook allebei de kinderen vernoemd. Ik weet eerlijk gezegd zelf niet eens wat ik wil, maar voel wel een onuitgesproken wens van mijn ouders en dat werkt door in een relatie met mijn man. Mm
2: -hmm. Ja, dat is een hele herkenbare, denk ik. En vooral ook, er is een zwangerschap. Dus er komt een nieuwe generatie aan. Weet je wel? En dan komt die druk weer wat groter. En dan hebben we het dus weer over die voorrangsregels. Wie gaan we voorrang geven? Op wie ga ik mijn ouders voorrang geven door te vernoemen? Of mijn schoonouders voorrang geven? Of gaan we dat juist niet doen? En gaan we onszelf voorrang geven omdat we dat niet willen doen. en dat we in vrijheid een nieuwe naam willen kiezen. Dus dat is een heel mooi voorbeeld over zo'n conflict in voorrangsregels. En ja, ik denk dat het is. Is dat ouders hun kinderen opvoeden met de regel jouw keuze is de beste keuze? Weet je, want als, als deze dochter dus dat geleerd had in het leven... dan had ze niet dat conflict gehad. Had ze, had ze het gevoel gehad, ik mag kiezen van mijn ouders wat ik wil kiezen. Ja. Maar zij zegt van, kom uit een hechte familie. Uh, ouders hebben ook een verwachting. Dus daar speelt een heel belangrijk thema, namelijk het thema verwachting. Ah. Weet je? En ja. wil, je, wil je met die verwachting, wil je daar iets mee? Weet je? Dus moet je misschien met je ouders gaan praten... gaan zeggen, ik weet niet of jullie die verwachting hebben... maar als het zo is, dan moet ik je teleurstellen... want dat gaan wij niet doen. Ja. Weet je? je kunt er beter maar woorden aan geven een dialoog over aangaan. Je, hè, maar als je als je gevoel is, ik wil ze niet teleurstellen, ja, dan ga je vastlopen. Want hoe los dus, je dan vast? Nou, doordat je, je wil die ouders niet teleurstellen... maar je wil ook je partner niet teleurstellen. En wie ga je nou teleurstellen? Je moet, je moet keuzes gaan maken. Want anders weet je, kom je
1: in een spagaat waar je dus ja. je moet kiezen eigenlijk. Ja,
2: dan, anders gaat het leven je dwingen om te kiezen. Ja, en dat, en dat is natuurlijk een hele lastige. In dit geval kan dat al helemaal niet, weet je. Want je zult toch een keer een, een keuze moeten maken in een naam. Ja. He, en, en je wil ook dat kind weer iets meegeven, weet je wel. Ja. Dus dat is ook wel een hele belangrijke. Hè? De naam die we aan een kind meegeven is natuurlijk essentieel... als het gaat over het geven in generaties. ja. Nee, maar daarmee geef je, kun je ook nog aan de vorige generatie geven... door te vernoemen. Of misschien niet geven. En je kunt ook zeggen van... ik geef aan die vorige generatie door mijn eigen keuzes te maken. Want dat vonden mijn ouders belangrijk. Dus ik zie kinderen die bijvoorbeeld geleerd hebben van hun ouders... dat ze zelf mogen kiezen weet je wel, die zie ik makkelijker hun ouders teleurstellen. Ja, ze dat zouden ze wel willen, maar wat ze belangrijker vonden... is dat ik mijn eigen keuze kon maken. Ja, dus, je, dus eigenlijk
1: kun, kun je dan makkelijker je ouders teleurstellen... maar waarschijnlijk kun je dan ook in meer vrijheid ook wel weer zeker. geven. Want dat betekent ja. natuurlijk niet dat als we het over hebben... dat je helemaal niks aan je ouders hoeft te nee, geven. Nee,
2: zeker niet, zeker niet. Je mag in vrijheid alles geven. En uh, het gaat ook niet over goed en fout, weet je nee. maar het is wel. Maar uh, het is wel mooi om dat vanuit vrijheid te kunnen doen.
1: Ja, Verwachtingen dus. Dat ja, is, uh, zeker. Guy,
2: Verwachting ja. is een hele belangrijke. Ja. En er
1: woorden aan geven. En
2: soms moet je het even uitspreken. Want wat ik heel vaak gezien heb, is dat kinderen dachten van mijn ouders verwachten dat. En als ze dan in dialoog gingen, dat ouders zeiden nee joh, dat we helemaal niet. Je moet zelf lekker kiezen. Oh, ja. En dan ineens is het opgelost. Ja,
0: ja.
1: en dan hoef je niet uh, negen maanden daarmee nee, uh, te precies. worstelen. Nee. We gaan naar een vraag van een luisteraar.
0: In ons gezin speelt veel van wat er besproken werd over ruimte voor strijd. Onze ouders hebben zelf niet geleerd om te strijden en verwachten dat wij ook voor hen zorgen. Maar wij strijden allemaal wel en daar komen we als gezin niet uit. Iedereen trekt zich terug, er is respectloosheid, er zijn nog veel thuiswonende kinderen. Hoe komen we hier uit en hoe kunnen we deze padstelling als kinderen doorbreken?
2: Ja, het is een, een belangrijke vraag. Het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk hoe oud zijn de kinderen. Dat, uh, dat wordt er niet helemaal bij genoemd. Maar ik denk dat het een beetje volwassen wordende kinderen zijn, als ik het zo hoor. denk het ook, ja. Weet je? En uh, ja, uh, in die zin is al heel belangrijk wat hier genoemd wordt. Die ouders hebben zelf niet geleerd te strijden. En moeten nu hun kinderen gaan leren om iets wat ze zelf niet geleerd hebben. Mm. En daar zit de spagaat. Dus daar zit eigenlijk de pijn. En als die kinderen het wel gaan doen, is dat dus hartstikke mooi dat ze het doen. Want dat zegt ook iets over het feit dat ze die ruimte nemen om te gaan doen. Maar die ouders hebben wel wat steun nodig. Weet je. Die ouders hebben steun nodig om onder ogen te zien van... ja, wij hebben dat niet geleerd, maar hoe gaan we dat nu doen met elkaar? En ik denk, ja, dan zien we vaak dat kinderen dan uit de verbinding gaan. Terwijl ik denk, misschien moet je in de verbinding proberen... om het zichtbaar te maken. Uh, Gaat het eens hebben over de jeugd van je ouders. Ga, ga eens aan hun vragen: hoe hebben jullie nou die strijd gevoerd? En we snappen wel, als jullie dat niet konden, dat het dan ook moeilijk is naar ons toe. Maar zullen we het dan met elkaar gaan oefenen? Weet je, dan neem je. Ik had een keer een oude vader en ik had een soort gesprek met hem. Uh, hij was uh, met zijn zoon van 50 meegekomen om te helpen in therapie. Die vader was al 84 of zo. En toen zei die vader: ik ben opgegroeid met mijn opgroeiende kinderen. En dat vond ik een heel mooi thema en dat herken ik zelf ook wel. Dat hij zei van, ja, doordat mijn kinderen opgroeiden gingen strijden, daardoor ontdekte ik dat ik niet gestreden had en daardoor ben ik met ze mee gaan strijden. En ik weet nog dat ik na dat gesprek een keertje een workshop moest geven, ergens op een conferentie. Toen heb ik een workshop gegeven, puberen met je puber. Weet je, want dat is heel leuk, van pubers kun je ook heel veel leren. Ik heb van mijn pubers ook veel geleerd. weet je. Ik had zelf ook niet gepubert En toen die jongens gingen puberen, toen dacht ik... hé, hey, dat is het lekker om even lekker narcistisch te zijn... en overal maling aan te hebben... en gewoon even lekker te gaan doen wat je wil. Weet je? En dat heb je toen
1: zelf ook geleerd. heb
2: ik samen met ze gedaan. Ik heb echt medelijden met je vrouw nu. Ja. Die maar heeft hoe... het ook niet altijd makkelijk gehad. Nee. Maar hoe, heb je, hoe heb je dat gedaan dan? Hoe heb je jezelf nou, al een door gewoon, gegeven? Door gewoon even je in te leven hoe lekker het is... Om, om even niet aan met iedereen rekening te houden... en gewoon even openlijk de strijd aan te durven gaan. weet je. Dat kon ik van ze leren. Weet je? En... En, 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 en daar kon ik hun erkenning voor geven, maar ik kon het ook zelf doen. En dan zie je dat je met elkaar in balans komt. Weet je wel? Dus in die zin uh, is dat wat ik ze mee zou willen geven. Van, neem die ouders mee in dat wat jullie aan het leren zijn in die strijd. Zo. Nou, prachtig. Mooie uitdaging.
1: Nu, uh, nu hebben we ook nog wel een vraag. Die kwam volgens mij ook, uh, ook binnen. Uh, nu nu praten we over bijna gewoon gezinnen. Uh, ouders, uh, kinderen, maar tegenwoordig heb je hier vol samengestelde gezinnen. Ja. Dan, hoe werkt dat dan? Want dan van allemaal verschillende.
2: Ja, precies. Nou, daar zou je nog een uitzending apart voor moeten maken. Okay, want dat, dat is echt een heel, <laughs> dat is een heel lastig thema. Want in samengestelde gezinnen komen al die programmeringen van al die verschillende families soms bij elkaar in één gezin. Weet je, nou, en daar gaat het natuurlijk als het gaat over loyaliteit, heel erg kortsluiting maken vaak. Ja. Weet je, tenzij je er bewust van bent. Want ik, ik geloof heel erg in samengestelde gezinnen. Als je bewust bent van die dynamiek van die loyaliteit. Je, waar we samengestelde gezinnen vaak in kunnen helpen is door ze daar bewust van te maken en waardoor ze gewoon hè, kinderen in samengestelde gezinnen worden vaak heel creatief, zijn heel veelzijdig, kunnen heel makkelijk, kunnen heel dynamisch meebewegen in allerlei verschillende patronen omdat ze dat geleerd hebben. Weet je, maar dan moeten ze wel geholpen worden om die voorrangsregels goed te bepalen. Want dat is een hele lastige.
1: Ja, en dat lijkt me in samengestelde gezinnen helemaal lastig. Van welke voorrangsregels hebben ja. daadwerkelijk voorrang? Ja,
2: heb je dan een stiefouder en een biologische ouder... Ja. en stiefopas en oma's erbij. En, uh, en dus, uh, dat, is, dat is natuurlijk een hele lastige. Ja.
1: Want heb je daar nog iets wijs over te zeggen?
2: Ja, dat is, dat is echt een heel ingewikkelde ja, wijs is dat je met elkaar als ouders samen dat ouderteam moet vormen. En dat, bio, dat de stiefouders de biologische ouders moeten respecteren. Dat is een hele belangrijke. Dus hè, de stiefouders die ondersteunen de biologische ouders in het opvoeden van de kinderen. Ja, dat is een hele ingewikkelde regel. Ja. Zeker als de stiefouder de ex is of een. Laat ja, we, laten
1: we het hier naartoe. Dan een,
2: uh, wordt het een hele lastige ja,
1: ja, dat is zeker iets om een keer uh, langer over door te praten.
0: Ja. Uh, Hanna die zegt, hoe ga je om met je loyaliteit op het moment dat je in een verleden hebt wat niet erkend wordt, ondanks dat je heel veel pogingen voor herstel hebt gedaan. De enige weg die ik nu nog kan bewandelen, zo voelt dat voor mij, is mezelf volledig verlogenen en net doen alsof er niks gebeurd is, want dat vragen ze van me, maar daar ga ik helemaal kapot aan. Dus eigenlijk als één partij weigert het verleden eerlijk onder ogen te komen. Er zijn heftige dingen gebeurd, maar er wordt niet over gesproken en dat gaat niet veranderen. Hoe ga ik daar dan mee om?
2: Ja, dat is een hele lastige situatie. Want je kunt niet jezelf verlogenen, weet je wel. En uh, zo te horen is de partij die uh, de erkenning zou moeten geven... niet in staat om erkenning te geven voor het verleden... en het verleden onder ogen te zien. En dan zit je eigenlijk wel in een hele lastige positie. Want inderdaad, je kunt niet jezelf gaan verlogenen. Dat zou ik ook zeker niet adviseren. En het zal de toekomst wel, het zal wel de, de intensiteit van de relatie bepalen. Je kunt je niet op een dieper niveau verbinden... als waar mensen nog betrouwbaar zijn. En als mensen uh, van jou verwachten, hè, dus als ouders... Dus ik denk dat het hier over ouders gaat. Als ouders van hun kind verwachten dat je je verleden verlogent, ja dat is natuurlijk niet betrouwbaar. Dus dat betekent dat het een oppervlakkige relatie wordt. Je kunt net zo diep verbinden als waar de ander betrouwbaar is. Weet je, dus ik zou zeggen, zoek de, 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 de balans in de verbinding. Weet je, en aanvaard dat dit het maximaal haalbare is. Misschien één keer per jaar elkaar zien of misschien een kaartje sturen met de verjaardag is ook een verbinding. Maar zo kunnen sommige verbindingen zijn omdat ze gewoon niet dieper kunnen. Omdat ze niet kwetsbaarder kunnen zijn voor elkaar.
0: En dan ook accepteren dat dat zo is. Maar dat en dan kan ook accepteren weer rauw, dat weer komen
2: misschien. Ja, en, uh, maar het kan morgen anders zijn. Uh, ouders ja. kunnen ook weer tot verandering komen. Weet je. Dus die luisteren hopelijk ook naar de radio. En die denken, hé, hey, ik kan hier wat van leren. En ik moet met mijn kind mee bewegen. Dus het leven is gelukkig nog niet voorbij. Maar voor dit moment moet je dan even accepteren dat die relatie is zoals die is. Maar niet jezelf gaan verlogen.
0: Welk belang ziet Hans voor het vragen van vergeving... het geven van vergeving aan vorige generaties... om zo die stenen op te ruimen die daar misschien nog liggen?
2: Ja, dat is een mooi thema. Want in het vergeven zit het woord gever. En uh, ik zie vaak dat mensen niet kunnen vergeven... omdat ze zelf nog niet ontvangen hebben. Ja. Weet je? En dat is ook wat het evangelie zegt. Je moet eerst kunnen ontvangen voordat je kan gaan vergeven. Dus uh, ik zie een heel groot belang in het vergeven. Maar vergeven is in mijn ogen veel meer een vrucht dan een wet... Dus je moet vergeven niet als een wet prediken van... jij moet vergeven, anders word je niet vrij. Maar je moet streven dat het verlangen komt om te gaan geven. Om te gaan vergeven. En wanneer krijg je dat verlangen? Als je erkenning hebt gekregen voor jouw leider en voor jouw onrecht. Dus als je de erkenning ontvangen hebt... dan ga je ook met, 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 met plezier zelfs vergeven. Mm -hmm. En dan is vergeven veel meer een vrucht. Dus ik zie dat het een groot belang is. Maar ik zou willen benadrukken dat het wel een vrucht is en niet een wet.
1: En als je die erkenning dan niet krijgt?
2: Ja, dan, dan zijn er hele andere wegen voor natuurlijk. Hè. Je, je kunt in hele, hele heftige situaties, zijn er natuurlijk therapieën voor. Dat je in, in therapie krijg je ook erkenning voor het geleden leed. Ja, net zo goed als dat je als je ziek bent ook wel eens een ziekenhuis nodig hebt. En heb je in dit soort extreme situaties soms ook even een klinische situatie nodig die jou helpt om toch die erkenning te krijgen.
1: Ja, dus buiten je natuurlijke hulpbronnen.
2: Ja,
0: ja. Lia die zegt, ik ben een vrouw van 65 en ik heb een iets jongere zus. Vorig jaar hebben we veel strijd gehad en ik heb daarin mogen leren mijn grenzen aan te geven. En ook emotioneel wat afstand te nemen. Dit voelt goed, maar ook dubbel. Want op dit moment heeft ze borstkanker en dan wil ik er echt voor haar zijn. Maar ik voel me in een kramp zitten om ook trouw aan mezelf te blijven.
2: Ja, dat is een heel lekker voorbeeld, weet je. Want wat ik vaak zeg is, waar nood is, moet gezorgd worden. Weet je, en, zij, en als, als je allebei gezond bent, is het makkelijk om je af te bakenen. En nu is die ene zus ziek geworden. En dan is er nood ontstaan en nu moet zij die voorrangsregels gaan bepalen. Ga ik nou ongepast zorgen? Weet je wel, of, uh, of blijf ik me afbaken? En wat is dan passend om te geven? En dat is eigenlijk wat ze samen een beetje moeten uitknobbelen. Wat is passend om te geven? Maar het is nooit passend om te geven ten koste van jezelf. Hè, dus ik snap, de, ik snap het gevoel van haar. Maar ik zou zeggen blijf wel op je eigen grond. En probeer te kijken samen van wat is passend in deze situatie. Weer die dialoog proberen op te zoeken. Zeker. En je kunt niet die nood allemaal oplossen. En De nood oplossen is een hele lastige. Maar dat is niet onze opdracht. Om de nood bij die anderen op te lossen.
1: Ook weer een heel thema aanzien.
2: Ja, dat is ook een thema op zich.
0: Ja. Ja. Ik zet hem even op de lijst. Ja. Dan gaan we naar de volgende reactie. Wat een belangrijk onderwerp vanochtend. Ik heb zelf nooit gestreden als kind. En precies zoals gezegd werd, ik heb mijn levensdoelen daardoor niet helemaal kunnen bereiken. Onze zoon zit nu in de puberteit. Hij is al een tijd aan het strijden. Ik had daar moeite mee. Maar nu ik dit hoor, wil ik mijn achtergrond ernaast leggen. En hem meer ruimte gaan geven voor zijn strijd. Ik heb ook een vraag aan Hans. Wanneer ga je als persoon naar een contextueel therapeut Wanneer is die hulpverlening nodig?
2: Ja. Ja, dat is een mooie vraag. Ik zeg vaak tegen mensen die bij ons in therapie zijn: van therapie is eigenlijk werken aan de kwaliteit van je leven. En als jij een betere kwaliteit in het leven wil, nou, dan kun je daar je hulpbronnen bij zoeken. Weet je, wel? het is niet zo probleemgericht, veel meer kwaliteitgericht. Dus hm. ik zou zeggen: als je meer kwaliteit in je relaties of in je leven wil, zoek dan zo'n hulpbron op. Weet je wel? Dus dat is een hele belangrijke. En mooi dat deze moeder het ontdekt. Eh, en dat ze ontdekt dat wat haar zoon doet ook rechtvaardig is. En dat ze dat nu kan gaan geven. Ja. En vertel vooral je eigen verhaal. Dat jij het niet ontvangen hebt. Maar dat je het wel heel graag aan je zoon wil geven. En dan kun je samen kun je, uh, uh, voor de nieuwe generatie gaan zorgen. Ja, dat dus schept heel veel ruimte. Hè, ja, fantastisch.
0: Arco die zegt, ongeveer vijf jaar geleden ben ik van kerk geswitcht van de Grifmeerde gemeente naar hervormd, onder zwaar protest van mijn ouders opa en oma. Nu is het allemaal rustig, maar ik blijf toch het gevoel houden dat ze nog steeds het geen goede keuze van me vinden. Is dit gevoel een teken dat we zouden moeten herprogrammeren?
2: Nee, ik denk dat, uh, dat dit een aanvaarding is van de verschillen in de generaties, weet je wel. En uh, ik zou tegen hem willen zeggen van ja, iedere generatie maakt daarin eigen keuzes. En hij heeft keuzes gemaakt die niet overeenstemmen met de keuzes van de vorige generatie. Maar het is ook goed om die vorige generatie is voor te houden dat de generaties daarvoor ook belangrijke keuzes hebben gemaakt. We hebben een reformatie meegemaakt, we hebben een beeldenstorm meegemaakt. Er zijn veel dappere mensen in de generaties geweest die nieuwe patronen hebben aangenomen en oude patronen hebben achtergelaten. Zich hebben gelaten en zij staan op de schouders van voorouders die hetzelfde gedaan hebben.
1: Het is mooi, weer dat, gene, dat generatie-denken. Ik zal nog een, een vraag binnenkomen, dat weer even van een hele andere soort, andere, andere hoek eigenlijk. Van uh, volgens mij jij is een, een ouder die zegt: Ja, maar mijn, mijn, mijn kind, ik wil juist dat hij gaat ontvangen en uh, volgens mijn eigen grond, maar die blijft in het. Die blijft alleen maar geven.
2: <laughs> ja, dat, dat is ook, ook een nog. hele lastige. Soms moet je kinderen ook dwingen op hun eigen grond te gaan staan. En moet je ze ook dwingen om, uh, om namens zichzelf te gaan leven. En uh, dat, uh, het ene kind heeft meer in, in zich als het andere kind. Dus het ene kind moet uh, he, daar, daar strijd je mee en die moet je wat temperen. En de andere die moet je stimuleren in de strijd. En die moet je af en toe zo'n duwtje geven. Ja, dat kan het dus, dus ook nog. is ook een karakterverschil natuurlijk. Ja, ja. ja zeker.
1: Gewoon het wel, maar dan is dus het wel proberen dus een duwtje te geven om...
2: Zeker. Als, als ouders even weten wanneer je moet temperen... en wanneer je moet duwen.
0: Ja. <laughs> tot, uh, nog eentje tot slot. Nou, nog uh... eentje dan, een hele korte vraag. Uh, ik zie nu in dat ik een bepaalde rol heb in mijn familie... waar ik niet blij mee ben. Hoe kan ik daarmee stoppen? Hoe verander ik dat?
2: Uh, ja, door, door eerst te gaan uh, bewust te gaan worden wat die rol dan is. En uh, door jezelf af te vragen, hoe komt het dat ik daar niet blij mee ben? Of dat die misschien vroeger paste, maar nu niet meer. Hè? Dus bewust worden is het begin van de verandering. En vervolgens de dialoog erover aangaan. Gewoon aangaan kondigen, dat je het anders gaat doen.
0: Dat is ook mooi. Gewoon uitspreken. Ja, yeah. Ik, ga, het het ik heb
2: dit ontdekken en ik ga het anders doen. Ja. Vanaf nu wordt het anders. Dat is,
1: dat is eigenlijk al spannend, maar dat is wel ja. weer gewoon woord, woorden aangeven.
0: Jurike, vanaf nu haal ik geen koffie meer voor je. Ja. Dankjewel Hans. Ik, Graag gedaan.
1: Ik respecteer je grens.
0: Oh, wat goed. Dat gaat heel soepel. Dat gaat nou. Wat nee. mooi.
1: Wat mooier, dat kan natuurlijk zo allemaal. Um, Hans, uh, we hebben ontzettend veel uh, gehoord vanochtend. Dankjewel mm -hmm. voor, het, voor het delen van jouw uh, jou wijsheid en zich, inzicht ook in dit uh, onderwerp. Um, je hebt ook uh, verschillende ja, boeken heb je geschreven. Um, je zei ook een boek voor jou wat hierbij kan helpen. Um, dat is... Wat ik heb het opgeschreven. Je weet hem zelf ja. Ja. Nieuwe, nieuwe, nieuwe tijden, tijden nieuwe grenzen. Nieuwe grenzen. Ja. Um, wij vonden ook het boek wat hier volgens mij bij pas is. Op de schouders
2: van ouders. Zeker, dat is een hele belangrijke ook. Ja. Ja,
1: dus uh, mocht je nou denken, hey, ik wil hier, hier verder mee. De, de, de linken en de boeken zetten wij waarschijnlijk op onze website. Zeker. Zeker. En uh, mocht je nou denken, hey, ik, help de, ik heb dus eigenlijk wel... Uh, een klinische hulpbron nodig. Je hebt het ook verbonden bij uh, Coronia. Ja. Uh, en die link van de website zullen wij ook weer bij ons delen. Dus dan kan je op die manier er ook misschien verder mee bezig. Prima. Hartelijk dank, Hans, voor je terug naar de gedaan. studio. En
2: heel graag tot een volgende keer. En jullie dank je wel en... voor de samenwerking. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij bij Groot Nieuws Radio via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.